0: Moin. Wir sind weiter unterwegs auf dem Weg des Lichts, das Licht der Welt, das in diese Welt gekommen ist, Jesus Christus. Wir haben uns schon mal damit auseinandergesetzt, dass wir ganz an den Anfang gegangen sind. Es werde Licht. Gottes Licht scheint, schenkt dieser Welt Form und Gestalt. Und dann haben wir uns angeschaut, was bedeutet es, dass Gottes Licht in unser Leben auch hineinscheinen möchte. Was ist dieses Licht Gottes? Und da haben wir uns dann angeschaut, dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg, dass uns Gottes gute Gedanken, Orientierung und Halt im Leben geben möchten. Und was ist jetzt dran? So kurz vor Heiligabend und Weihnachten, dass Jesus gekommen ist in unser Leben, in diese Welt was hat das jetzt mit uns ganz konkret zu tun? Es hat damit zu tun, dass wir jetzt einen Auftrag haben. Jetzt, nachdem Gott dieser Le Welt Licht geschenkt hat und jetzt, nachdem er uns Orientierung und Halt gegeben hat, sind wir herausgefordert, selber zum Licht zu werden. Licht in und für diese Welt, das ist unser Auftrag. Das ist das, was Jesus uns mitgegeben hat, als er dann, nachdem er dieses Leben gelebt hat und gestorben und auferstanden ist, das ist das, was er seinen Jüngern als Auftrag mitgegeben hat, Licht in dieser Welt zu sein. Ich möchte einen Text aus dem Alten Testament mit uns heute zusammen betrachten, wo zwar nicht die Christen, sondern Israel als Licht in diese Welt gestellt wird, aber ich denke, wir können davon trotzdem einiges für uns mitnehmen aus diesem Text weil sich ganz viele Andeutungen auch auf diesen Text im Neuen Testament finden. Ich möchte lesen, Jesaja 60, die Verse 1 bis 3. Da spricht der Prophet zur Stadt Jerusalem. Auf, werde Licht, denn es kommt dein Licht. Und die Herrlichkeit des Herrn geht leuchtend auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und dunkel die Völker doch über dir geht leuchtend der Herr auf. Seine Herrlichkeit erscheint über dir. Völker wandern zu deinem Licht und Könige zu deinem strahlenden Glanz. Bevor wir uns anschauen, was das mit uns zu tun hat, will ich erstmal ein Gebet sprechen und Jesus einladen, zu uns zu sprechen. Jesus Christus, du bist hier. Du bist unser Licht. Und du willst, dass wir in diese Welt scheinen. Ich möchte dich bitten, dass Du jetzt auch unser Herz ansprichst und vor allem, dass wir bereit sind, zuzuhören und zu verstehen. Segne diese Zeit. Amen. Auf werde Licht. Das ist das, was der Prophet dem Volk Israel und Jerusalem als Stadt mitgeben möchte. Jesaja ist ein sehr spannender Prophet, eines der schwierigsten Bücher vielleicht im Alten Testament, weil es so groß ist, 66 Kapitel, und auf der anderen Seite äh, so viele verschiedene Inhalte auch drinnen zusammenkommen. Jesaja ist ein Prophet, der am Ende vom, äh, von der Unabhängigkeit Israels äh, unterwegs ist, kurz bevor diese Stadt äh, oder bevor das Nordreich eingenommen wird. Und er schaut dann, er ist in Jerusalem unterwegs und er schaut auf die Zukunft Jerusalems und sieht, und sagt voraus, dass auch Jerusalem und Juda irgendwann untergehen werden, weil sie nicht mit Gott unterwegs sind. Aber am Ende seines Buches gibt er immer wieder auch Ausblicke der Hoffnung für dieses Volk. Er sagt dem Volk, es wird düster werden, aber Gott hat euch noch nicht aufgegeben. Es wird auch eine Zukunft für euch werden, für euch geben. Und Jesaja erinnert jetzt in diesem Text, in Jesaja 60, in diesen Versen, das Volk Israel an seinen Auftrag. Auch das Volk hatte einen Auftrag. Gott hat damals Israel nicht als ein Hobbyprojekt irgendwie erwählt, weil ihm langweilig war. Wo er sagte, oh, zur Abwechslung nehme ich mir ein Volk und damit mache ich Geschichte. Das war nicht die Idee Gottes, sondern Gott hatte eine ganz konkrete Gedanken mit Israel. Israel sollte ein Mustervolk sein. Ein Volk, das, an dem man sehen kann, dass Jakwe der einzig wahre und lebendige Gott ist. Und dieses Volk sollte ein Vorbild für alle anderen Nationen sein. Die sollten Israel angucken und sich anschauen und denken, wie ist aus diesem kleinen Volk dieses große Volk geworden, das so sicher und gut dasteht. Und da muss etwas mit diesem Gott zu tun haben, muss das, der hinter diesem Volk steht. Das war die Idee. Und hier knüpft Jesaja jetzt an. Und er zeigt, dass Israel eine gute neue Zukunft hat. Und diese gute neue Zukunft ist eine Zukunft, der in der Israel endlich seinem Auftrag nachkommt und Gottes Licht in diese Welt strahlen lässt. Israel sollte ein Leuchtturm der Größe Gottes sein. Nun, was hat das jetzt mit Weihnachten und Advents zu tun? Wir wissen, dass Israel diesem Auftrag eben auch nach dem Exil nicht so nachgekommen ist, wie es das tun sollte. Und deshalb wählt Gott einen anderen Weg. Er macht sich selbst auf den Weg. Er ist gekommen, um Israel eine Chance zu geben, seinem Auftrag nachzukommen. Jesus ist gekommen, um sein Volk wieder zurück zu Gott zu führen, damit es diese Zukunft, die Jesaja hier versprochen hat, auch wirklich erleben kann. Aber selbst diese Möglichkeit schlägt Israel aus. Sie haben dieses Angebot größtenteils abgelehnt. Sie haben Jesus nicht geglaubt, dass er der Gesandte, dass er der Sohn Gottes ist. Und sie haben Jesus ans Kreuz genagelt. Und damit haben sie sich diesen Weg für diese neue Zukunft erst einmal versperrt, bis sie zum Glauben an Jesus Christus finden. Was ist jetzt nun mit diesem Auftrag, Licht in dieser Welt zu sein? Ist dieser Auftrag jetzt auf der Strecke geblieben? Sagt Gott, ja gut, Pech gehabt, ist vorbei, letzte Chance, kann man nichts mehr tun. Nein, dieser Auftrag ist nicht mehr an das Volk Israel gebunden, Licht in dieser Welt zu sein. Sondern dieser Auftrag ist an uns übergegangen. Wir sollen Licht in dieser Welt sein, sagt Jesus den Menschen, die an ihn glauben. Er sagt zu seinen Nachfolgern, ihr seid das Licht der Welt. Und so können wir das, was Jesaja seinem Volk mitgegeben hat, auch für uns zum Lernen mitnehmen. Und wir sehen vier Dinge in diesem Text. Vier Stichworte kann man dazu drüber schreiben. Erstmal. Wir sehen eine Aufforderung an das Volk. Auf, werde selbst zum Licht. Scheine hell, strahle in dieser Welt. Das ist die Aufforderung, die Jesaja hier dem Volk mitgibt. Aber er beschreibt hier auch eine Wirklichkeit. Das bedeutet nicht, dass auf einmal alles hell leuchtet und strahlt um euch herum. Ihr sollt nicht in der Helligkeit strahlen, sondern ihr strahlt in der Dunkelheit. Es bleibt und es wird auch dunkel sein um euch herum. Finsternis bedeckt die Erde und dunkel die Völker das ist die Wirklichkeit, in der das Volk Israel und in der auch wir weiterhin unterwegs sind. Aber er gibt ihnen auch einen Trost mit. Doch über dir geht leuchtend der Herr auf, seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und der Trost ist, wir müssen nicht aus eigener Kraft leuchten. Ich werde das später noch etwas mehr beleuchten. Das ist nicht das, dass wir uns anstrengen müssen und krampfhaft versuchen zu strahlen, sondern. Gottes Licht strahlt, und wir sollen dieses Licht weitergeben. Das ist uns Trost. ich muss das nicht aus eigener Kraft machen. Und da drin ist auch eine Hoffnung, nämlich dass unser Licht das Leben anderer Menschen erhellen wird. Völker wandern zu deinem Licht und Könige zu deinem strahlenden Glanz. Vier Dinge, die in diesem Text drinne sind, die für eine Bedeutung auch für uns sind in unserer Zeit. Die Aufforderung, werde selbst zu Licht. Die Wirklichkeit, es gibt immer noch viel Dunkelheit. Der Trost, du musst nicht aus eigener Kraft leuchten und die Hoffnung, dein Licht wird das Leben anderer Menschen erhellen. Und daraus möchte ich zwei Dinge formulieren, die für uns von heute für eine Bedeutung haben. Zwei Herausforderungen für uns oder eben auch äh, Wirklichkeiten, Wahrheiten, die uns helfen, das in unser Leben zu übertragen. Das erste ist, stell dich ins Licht, damit du leuchten kannst. Stell dich ins Licht, damit du leuchten kannst. Das ist die erste Wahrheit. Kann man den gut erkennen? Wisst ihr, wer das ist? Basleit hier. Bis zur Unendlichkeit und viel weiter. Was passiert mit diesem? Seht ihr, was, was mit dem los ist? Es ist dunkel, aber man sieht ihn. Wieso? Hat jemand den Film gesehen? Was kann Baselight hier in der Dunkelheit? Leuchten. Vielleicht kennt ihr so Spielzeug, das in der Dunkelheit leuchten kann. Der hat keine Batterien, die das ermöglichen. Wieso kann der in der Nacht leuchten? Kennt jemand das Geheimnis dahinter? Hm? Die Kinder fehlen. Ihr wisst das nicht? Habt ihr, habt ihr keine Uhren, die in der Nacht leuchten können, selbst wenn sie nicht elektrisch betrieben sind? Fluoreszierend ist das Stichwort. Die Chemiker Phosphores Phosphoreszenz nennt man das. Es gibt Stoffe, die können in der Nacht tatsächlich leuchten, wenn das Licht ausgeht. Es gibt dann manchmal so Spielzeug. eben so früher gab es, das war mein Traum, so ein Dino, den man selbst zusammenstecken kann. Da musste man 20 Hefte kaufen, und dann leuchtet der im Dunkeln, wenn man den einschaltet. Habe ich nie bekommen. War viel zu teuer. Phosphoreszenz. Aber wisst ihr, was das Besondere daran ist? Das Ding kann nicht aus sich selbst herausleuchten. Was braucht so ein Spielzeug, damit es leuchten kann? Licht. Wenn es kein Licht hat, kann es nicht leuchten. Aber wenn es Licht hat, dann legt es sich mit diesem Licht, könnte man so sagen, auf und kann in der Dunkelheit Orientierung geben, kann leuchten, kann das Licht weitertragen in die Dunkelheit. Das Problem damit ist, was passiert nach einigen Stunden? Es wird wieder dunkel. Es verliert seine Leuchtkraft. Und wo muss es dann wieder zurück? Ins Licht. Es muss immer wieder ins Licht, damit es leuchten kann. Und ich finde, das ist genau das, was unser christliches Leben auch beschreibt. Wir sollen in dieser Welt leuchten, aber wir können das nicht aus eigener Kraft, aus uns selbst heraus sondern wir können nur das Licht weitergeben, das wir vorher in uns hineingelassen haben. Wir können nur dann leuchten, wenn wir uns wieder und wieder bewusst in Gottes Licht hineinstellen, damit sein Licht uns zum Leuchten bringt. Ansonsten bleibt es finster. Das ist das Geheimnis eines christlichen Lebens, dass wir uns immer wieder ins Licht hineinstellen. Jesus greift diesen Gedanken ein Stück weit auf in Lukas 11. Da spricht er darüber, was wichtig ist, damit unsere Seele leuchtet. Dein Auge gibt dem Körper Licht. Wenn dein Auge gesund ist, dann wird auch dein ganzer Körper hell sein. Wenn es aber krank ist, dann wird dein Körper finster sein. Achte also darauf, dass in dir nicht Finsternis statt Licht ist. Wenn dein ganzer Körper von Licht erfüllt und nichts Finsteres in ihm ist, dann wird er so hell sein, wie wenn die Lampe dich mit ihrem Schein beleuchtet. Wir sollen leuchten, aber nicht aus eigener Kraft, sondern der Schlüssel dazu ist, dass wir Gottes Licht in unser Leben hineinlassen. Nur dann können wir das auch weitergeben. Jesus betont, wie wichtig es ist, dass in uns Licht und nicht Finsternis herrscht, was die Oberhand behalten soll. Und was bedeutet das, dass Licht in unserem Herzen sein soll? Dass in uns keine Finsternis sein soll? Das hat mit unserem Charakter zu tun, mit unseren Werten und mit unseren Überzeugungen. Diese müssen von Licht geprägt sein. Unser Herz und unsere Seele, unsere Einstellung, wie wir über andere denken, wie wir mit anderen Menschen umgehen. Unser innerer Mensch muss von Licht Gottes erfüllt sein. Wie gelingt uns das? Ganz bestimmt nicht, indem wir es, wie gesagt, aus eigener Kraft versuchen, gut zu werden und gut zu leben. Das wäre so ein wenig wie Baron Münchhausen, der sich an den eigenen Haaren aus dem Morast zieht, wenn wir versuchen, aus eigener Kraft ein gutes Leben zu leben als wüssten wir, was das heißt, gutes Leben leben. Als hätten wir selber in uns eine Idee davon. Haben wir nicht. Aus Dunkelheit entsteht nicht einfach Licht. Und wenn wir wollen, dass in unseren Herzen Licht brennt, Licht, das anderen Menschen hilft zu sehen, wenn wir uns als Menschen zum Guten verändern wollen, dann geht das nur, wenn wir uns zum Guten verändern lassen. Und das geht nur, wenn wir uns in das Licht Gottes hineinstellen und Gott in unser Leben hineinleuchten lassen. Und das bedeutet ganz konkret, dass wir zu dem gehen, der sagt, ich bin das Licht der Welt. Aus ich bin das Licht der Welt kann nur werden, ihr seid das Licht der Welt, weil ihr in meinem Licht unterwegs seid. Unser Leben muss sich an Jesus Christus ausrichten. Deshalb heißen wir Christen, weil wir Christus über und vor alles stellen, was in unserem Leben passiert. Ich bin das Licht der Welt, sagt Jesus. Und so wie Bass nur leuchten kann, wenn er vorher angestrahlt worden ist, so können wir nur dann unser Leben zum Leuchten bringen, wenn das Licht der Welt uns sein Licht geschenkt hat. Also, nicht aus eigener Kraft gut werden, sondern indem wir uns mit Jesus beschäftigen, Jesus anschauen, seine Worte in die Hand nehmen, sein Leben uns immer wieder neu anschauen, dass wir hinein verändert werden, dass wir so gestaltet werden, wie Jesus es uns vorgemacht hat. Und das geht nur, wenn wir uns wieder und wieder und wieder mit Jesus Christus beschäftigen und auseinandersetzen. Und je näher und je mehr wir uns an Jesus heranbewegen, umso mehr wird sein Licht uns verändern. Und je mehr wir ihn links liegen lassen, umso stärker wird unser Licht wieder erlöschen. Das ist eine geistliche Wahrheit, an der wir nicht vorbeikommen. Und wir brauchen Jesus nicht nur als ein gutes Vorbild, über das wir meditieren, so wie manche andere über irgendwelche Philosophen, sondern wir brauchen Jesus als diesen lebendigen, wahren Gott, der Mensch geworden ist und der heute noch lebt und dass das eine Wirklichkeit ist, dass wir das annehmen in unser Leben hineinlassen, als den lebendigen Gott, der uns durch sein Wort und durch sein Leben und durch seine Gegenwart wirklich verändern kann. Nur so können wir leuchten. Stell dich ins Licht, damit du leuchten kannst. Das ist das Erste. Das Zweite. Lass dein Licht strahlen, damit es wirken kann. Lass dein Licht strahlen, damit es wirken kann. Ich möchte euch eine revolutionäre Taschenlampe vorstellen. Und ich bin sicher, wenn ich die euch vorgestellt habe, dann werdet ihr die alle kaufen wollen und ich werde richtig reich. Ich zeige sie euch mal, ich, ich habe eine Demonstration, ich hoffe, das erkennt man in diesem Licht, das ist ein bisschen schwer, aber ich hoffe, ihr versteht das. Also da ist ein Mann und der hält meine Taschenlampe in der Hand, die ich euch verkaufen möchte. Also unten links sieht man den und der hält die Taschenlampe in der Hand und die strahlt in die Nacht hinaus. Krasse Taschenlampe, oder? Strahlt hell in die Nacht hinein, man kann alles erkennen, ähm, wunderbar. Seht ihr die Taschenlampe, seht ihr das Licht der Taschenlampe? Wie... Doch, natürlich, die ist eingeschaltet. Ihr wisst ja, wie das ist, wenn man so in der Dunkelheit unterwegs ist und plötzlich geht ein helles Licht an, was stört dann? Das blendet, nicht wahr? Ist so nervig, wenn man so ein helles Licht einschaltet in der Nacht, das ist erstmal geblendet, sehr unpraktisch. Und deshalb habe ich mir gedacht, nein, ich mache eine Taschenlampe mit dunklem Licht. Das stört dann nicht so in der Dunkelheit. Die strahlt in die Nacht hinein, passt sich an, das ist so ein bisschen Chamäleonlicht. Es blendet niemanden, es stört niemanden. Es passt sich der dunklen Umgebung perfekt an. Würdest du so eine Taschenlampe kaufen? Ich nehme Vorbestellungen an. Wer würde so eine Taschenlampe kaufen? Mit dunklem Licht? Nein? Also da muss ich, ich glaube, ich muss an meinen Geschäftsmodellen noch so ein bisschen arbeiten. Okay. Das ist das, was man erwartet, richtig? Eine Taschenlampe mit hellem Licht, nicht mit dunklem Licht. Altmodisches Zeug. Was ist das Ziel der Taschenlampe? Ist es das Ziel der Taschenlampe, dass sie in dunkler Umgebung nicht stört? Und dass sie sich dem Umgebungslicht anpasst? Nein. Sie macht keinen Sinn, wenn sie nicht leuchtet. Und wenn das Licht nicht zu sehen ist. Und wenn es sich nicht abhebt von der Dunkelheit, eine Taschenlampe mit dunklem Licht ist absolut sinnlos. Funktioniert einfach nicht. Und es gilt sogar, ich sehe die ganzen Werbungen für Taschenlampen, gerade wenn es Winter wird, militärische Taschenlampe, so hell, dass du damit dein Auto verbrennen kannst oder keine Ahnung was. Je heller, umso besser. Das ist das Ziel einer Taschenlampe, je heller, umso besser. Je stärker sie sich von der Dunkelheit absetzt, umso mehr Sinn hat sie. Genau das ist das, was Jesus uns mitgeben möchte. Matthäus 5. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet auch ein, nicht ein Licht an und stülpt ein Gefäß darüber, sondern man stellt es auf den Leuchter, dann leuchtet es allen im Haus. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. In Lukas 11 ging es um die Voraussetzung dafür, dass wir überhaupt leuchten können, nämlich, dass unser Herz vom Licht erfüllt ist. In Matthäus 5 hier geht es um die Bestimmung von Licht. So wie eine Taschenlampe mit dunklem Licht natürlich völliger Unsinn ist, so ist es unsinnig, eine Lampe anzuzünden und sie dann zu verstecken. Das bringt gar nichts, weil Licht leuchten soll und weil Licht die Dunkelheit durchbrechen soll. Und dafür muss es als Licht sichtbar sein und es muss sich von der Dunkelheit unterscheiden. Das ist die Voraussetzung dafür, dass Licht sinnvoll ist. Paulus schreibt in Epheser 5, Früher gehörtet ihr selbst zur Finsternis, doch jetzt gehört ihr zum Licht, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Verhaltet euch so, wie Menschen des Lichts sich verhalten. Ihr wisst doch, die Frucht, die vom Licht hervorgebracht wird, besteht in allem, was gut, gerecht und wahr ist. Deshalb überlegt bei dem, was ihr tut, ob es dem Herrn gefällt. Seid Licht. Und lebt als Kinder des Lichts. Und das bedeutet, hebt euch ab von dem, was nicht Licht ist. Nur dann seid ihr Kinder des Lichts. Und nur dann kann euer Licht in dieser Welt einen Unterschied machen. Aber Achtung, das ist wichtig. An dieser Stelle kommt es auf die Ausrichtung, auf die richtige Ausrichtung an, sonst läuft es schief. Jesus sagt in Matthäus 5 nicht, Macht euch Gedanken darüber, dass die Menschen einen tollen Eindruck von euch haben. Das sagt er nicht. Erweckt den Eindruck davon, dass alles gut und richtig bei euch ist. Das sagt er nicht. Bemüht euch darum, dass die Menschen einen tollen Eindruck von euch haben. Das sagt er nicht. Jesus will keine christlichen Blender-Influencer und er möchte kein christliches virtue signaling, wo wir zeigen, wie toll wir sind, obwohl im Hintergrund alles schief ist. Als würde Hauptsache die Wahrnehmung stimmen und die Menschen mich dafür bewundern, wie toll ich bin, als würde es darauf ankommen. Darauf kommt es nicht an. Das worauf ich mich ausrichte, das was mein Ziel ist bestimmt am Ende auch über das Ergebnis. Und es ist nicht mein Ziel, dass Menschen mich dafür bewundern, wie fromm und gut ich bin. Wenn ich versuche, das zu erreichen, dann werde ich scheitern damit. Und dann wird, landen wir oft in diesem christlichen, frommen, heuchlerischen Getue. Das ist nicht mein Ziel. Deshalb ist der erste Punkt von vorhin so wichtig. Ich stelle mich ins Licht und ich konzentriere mich auf Jesus. Nicht darauf, dass ich gut bei den Menschen ankomme. Aber wenn ich das tue, wenn ich mich auf Jesus ausrichte, dann wird sein Licht durch mich leuchten und es wird gesehen werden. Dann wird mein Leben einen Unterschied machen und mein Leben wird erkennbar anders sein. Die richtige Reihenfolge. Ich konzentriere mich auf Jesus und lasse dann zu, dass mein Licht in dieser Welt leuchtet. Aber umgekehrt gilt auch. Ich darf keine Sorgen davor haben, durch meinen Glauben und meine Überzeugungen in unserer Gesellschaft herauszustechen. Wir haben unsere Grundwerte und Überzeugungen. Und zu diesen dürfen wir uns mutig bekennen. Und die sollen sich in unserem Lebensalltag widerspiegeln, dass wir uns zum Wert von Ehe und Familie bekennen und dass Kinder sichere Familien brauchen, aber auch, dass wir für diejenigen da sind, die daran gescheitert sind, dass wir ehrlich und aufrichtig leben wollen, selbst wenn das mit Nachteilen für uns verbunden sein kann, dass wir nicht irgendwas vormachen, was nicht Wirklichkeit ist, dass wir bereit sind, uns in Menschen zu investieren, die andere vielleicht längst aufgegeben haben, dass wir die Schuld nicht nur bei anderen suchen, wie das heute so oft der Fall ist, sondern dass wir bei uns selbst damit anfangen. Dass wir bereit sind zu vergeben und dass wir nicht unversöhnlich auf andere heraus, ab, herabsehen. Dass wir für das Leben sind, vom Ungeborenen bis zum Sterbenskranken. Dass wir tatsächlich Werte haben, die uns in unserer Gesellschaft immer mehr wegbrückeln und dass wir uns dazu mutig bekennen und dass wir nicht versuchen, dunkellicht zu sein, das sich irgendwie vom Hintergrund nicht mehr abhebt, um bloß keinen ins Auge zu stechen, um bloß keine Verwirrung zu stiften, damit die Menschen sich bloß nicht irritieren lassen von meinem Licht. sondern unser Auftrag ist es, zu leuchten. Und es fängt alles damit an, dass wir tatsächlich daran glauben, dass es einen Gott gibt, der uns liebt. Und dass dieser Gott sich uns in Jesus Christus gezeigt hat. Wir glauben, dass das Wirklichkeit ist und nicht nur ein Märchen, das wir uns erzählen, damit wir uns besser fühlen. Und wir glauben daran, dass dieser Gott sich nur in Jesus Christus gezeigt hat. Und dass Jesus Christus der einzige Weg ist, um Frieden mit diesem Gott, mit diesem einen, wahren, lebendigen Gott zu finden. Wir müssten unseren Glauben anderen Menschen nicht wie eine Torte ins Gesicht klatschen. Das ist nicht unser Auftrag. Aber wir sollten auch keine Furcht davor haben, dass andere vielleicht irritiert und manchmal auch geblendet werden. Und deshalb sagen, oh, dann drehe ich doch ein bisschen runter. Ein bisschen weniger Licht, das ist nicht unser Auftrag. Auf, werde Licht, denn es kommt dein Licht und die Herrlichkeit des Herrn geht leuchtend auf über dir. Stell dich ins Licht, damit du leuchten kannst. Lass dein Licht strahlen, damit es wirken kann. Amen.